0: trat ich im Fernsehen so nach und nach auf. Das fanden sie natürlich toll. Und dann irgendwann trat ich im Fernsehen auf und habe gesungen. Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Meine Mutter hat am nächsten Tag angerufen. Sag mal, Junge, was war das denn? <lacht> Habt so schöne Stücke in eurem Repertoire? Warum singst du denn sowas? Ja, die Leute finden das lustig. Ja, die Oma hat auch schon angerufen. Sie hätte immer nur Stein, äh, Schwein und Sau verstanden. Ich glaub, <lacht> genau. Ein Jahr später habe ich dann erst gestanden, dass ich das Stück selber geschrieben habe. Sonst hätte ich wahrscheinlich Heiligabend nicht nach Hause gedurft.
1: Nonstop Nomsen, Folge 13, Servus und herzlich willkommen. Der neue Podcast ist im altehrwürdigen Berliner Admiralspalast entstanden. Da habe ich Max Rabe besucht, dessen Palastorchester inzwischen auf der ganzen Welt ein Begriff ist. Das in der New Yorker Carnegie Hall genauso spielt wie im fernen China. Kurz vor dem Soundcheck in Berlin erzählt ihr Max, wie aus einer Studentenidee das erfolgreiche Palastorchester wurde. Warum du gerade im Frack herrlich albern sein kannst und wie er seine Leidenschaft zur Musik entdeckt hat. In der speziellen Atmosphäre einer alten Loge im Admiralspalast ist ein ganz besonderer Podcast entstanden. Über das Leben, das allein Verreisen und die Geheimnisse einer bemerkenswerten Karriere im Showgeschäft. Viel Vergnügen. Hallo Max. Moin. Wir sind im Admiralspalast zu Berlin. Das ist in der Tat so eine Art Wohnzimmer für euch. Warum?
0: Tatsächlich ist das Haus... ähm zur zur Jahrhundertwende gebaut worden, erst als äh, Eisstadion oder Eiskunstbahn und dann später in den 20er Jahren als Varietébühne eröffnet worden. Also wir haben große Orchester gespielt, die ganzen Künstler der Weimarer Republik sind hier aufgetreten und äh, deswegen passt das für uns perfekt. Jetzt
1: äh, warst du ja bestimmt schon mal hier, bevor du mit dem Palastorchester große Erfolge feiern konntest. Kannst du dich da noch dran erinnern?
0: Ich war mal hier, da war es ein Operettenhaus, äh, hieß Metropoltheater, Aber das ist schon so lange, ich weiß nicht mehr, mehr, was ich da gesehen habe. Ich bin eigentlich, wenn ich äh, so zu DDR-Zeiten hierher gefahren bin, eigentlich eher äh, in die Volksbühne gegangen äh, oder ins
1: BE. Jetzt hier auf der Bühne zu stehen und die Berliner zu begeistern und nicht nur einen Abend, ist das schon ein besonderes Gefühl auch für dich noch?
0: Es ist herrlich, weil wir äh, hier zu Hause sind. Wir können in unseren eigenen Betten schlafen, müssen nicht herumreisen. Ich gehe dann so gegen 7 Uhr setze ich mich aufs Fahrrad und fahre in den Admiralspalast, ziehe mir einen Frack an und gehe auf die Bühne. Und das Toll ist natürlich auch, dass viele Freunde dann kommen, äh, mal wieder einen Anlass finden, dass man sich danach trifft. Und äh, ist das wirklich so tatsächlich so eine Art Wohnzimmer hier?
1: Und es, es fühlt sich ja auch hier in dieser Loge, in der wir sitzen, auch so ein bisschen. Das hat so die, diesen Geruch des Wohnzimmers von früher, oder so ein bisschen, die, ja, die ja, Zeit das,
0: schwingt mit. Äh, das ist auf jeden Fall so. Also. Ähm, das muss man sagen, die Garderoben und das Ganze drumherum äh, ist schon alles sehr äh, sehr betagt. Das Foyer und das Konzerthaus selber, also die, die, ähm, äh, der Saal, ist, hat so, so einen Glanz. Aber so hinter der Bühne, also äh, außen, hohe, äh, hinten, Es hat aber so eine
1: gewisse Patina. Ja, Hier die ja, Lämpchen, ja. die hier hängen, die kenne ich auch noch von Omas äh, Wohnungen. Ja ganz genau, hat. so
0: mit Schirmlampen und so. Aber ähm, man sitzt halt hier großartig und das ist eine wunderbare Akustik für uns ideal.
1: Ja, dieser große Erfolg. Die Tour ist ja auch die Tour vom Glück sozusagen im Moment. Dass du mit dieser Musik und mit diesem Sound und mit dem, was du da auf der Bühne kreierst, so einen Erfolg haben würdest, ab wann war dir das klar, dass es da durchaus eine Möglichkeit gibt, langfristig seinen Lebensunterhalt davon zu bestreiten?
0: Ähm, Unser unser Plan war, äh, wir bilden dieses Orchester, wir haben diese Noten und wenn das Studium zu Ende ist, hören wir auf. Das war ganz klar.
1: Also im Prinzip nur so ein Job, um über die Studienzeit rüberzukommen. Genau, zu Genau, mit,
0: mit einer Sache, die uns Spaß macht. Die Euphorie war meinerseits immer da. Ich habe das ja schon seit ich elf, zwölf bin, finde ich diese Musik großartig. Ich habe auch das gehört, was mein Bruder gehört hat. So weiß nicht, Jazz-Rotal oder Birth ähm, Control und, und äh, Kraftwerk und solche Sachen. Aber ähm, das war so meine spezielle Affinität. Naja, und dann haben wir dieses Orchester gegründet äh, zu Studienzeiten. Es waren alles Musikstudenten. Und äh, es war klar, dass am Ende des Studiums hören wir auf, gehen an an Orchester oder an die Oper, wo wo auch immer. Aber dann äh, habe ich so aus äh, Spaß, äh, kein Schwein ruft mich, angeschrieben. Und äh, auf einmal ging das los. Und dann haben wir gedacht, so in den 90er Jahren, lass uns mal weitermachen, solange äh, es läuft, äh, solange die Leute das hören wollen und wir Spaß haben. Ja, und seitdem geht das so weiter. Ja, der
1: Kinofilm Der bewegte Mann, die Älteren werden sich erinnern, in den 80ern ja einer der ganz, ganz großen Kinoerfolge, in dem 80ern. auch das Lied... Ge- äh, war das, war das, war das die, wann ist die neue? <lacht> Anfang, Anfang man, der 90er. Nicht <lacht> <übertreiben>. <lacht> ja, cool.
0: Das war, genau, also kein ruft mich an, war 92. 92. Und 95, glaube ich, war äh, Der bewegte Mann da. Er hat Synke uns dann gefragt, ob wir da in dieser Eröffnungsszene äh, auftreten, als, als, als Ballorchester sozusagen, und dann zieht ich unsere Musik quasi wie so ein roter Faden durch den ganzen Film. Das war natürlich auch großartig.
1: Total cool. Das Ding ist ein Riesenerfolg geworden und alle dachten immer, kein Schwein ruft mich an, wäre irgendwie auch eine Nummer aus den 20ern. Ne?
0: Ja, das Stück ist allerdings äh, an, an, an dem Wort Anrufbeantworter sozusagen, <lacht> da konnte man erkennen, da kann was nicht stimmen. Und da muss man auch sagen, äh, Schwein und Sau, äh, das sind so Worte, die man äh, in dem Kontext eigentlich nicht verwendet hat, selbst Punkbands. Haben, haben das nicht gemacht. Aber da steht dann jemand im Frack und singt, äh, kein Schwein ruft mich an, keine Sau, interessiert sich für mich. Das war natürlich äh, schräg. Und das war ja so, so ein Hingucker oder Hinhörer. Und seit da hatten wir dann auf einmal eine Hörerschaft auch außerhalb Berlins. Dann konnten wir dann Tourneen auch so äh, nach äh, Süddeutschland, Westdeutschland, Norddeutschland fahren.
1: Dann hattet ihr Deutschland im Griff, dann Europa und jetzt ist es seit Jahren schon die ganze Welt. Lass uns noch mal ganz kurz bei dem äh, Sound und, und der Melodie und aber auch dem Text bleiben, weil in diesem ganzen äh, schönen mit Frack und Orchester auf der Bühne, da kannst du ja, und das haben ja sicher die Leute damals in den 20 ern auch so gemacht, schon das eine oder andere Ding im äh, Text verstecken was quasi der Zuschauer so so unterschwellig mitkriegt und gar nicht so
0: wahrnimmt im ersten Moment, oder? Wie würdest du das sehen? Ja, auf jeden Fall. Ich kenne das aber auch von zu Hause. Ich habe das bei meinen Onkels und Opas immer bewundert, die dann so im Anzug sonntags am Kaffeetisch saßen mit mit Uhrkette und und Weste und die haben ein absurdes Zeug erzählt und waren albern und lustig und so. Und das fand ich eigentlich immer, äh, immer großartig, dass sie, dass man so eine Haltung haben kann und trotzdem Blödsinn erzählen darf. Das, äh, das hat mir gefallen und das habe ich auch beibehalten. Das ist so mein Prinzip äh, geworden. Das war dann schon als Jugendlicher dein Prinzip? So, äh, ja, nicht ganz so streng. Ein gutes Outfit
1: und aber dann immer <lacht> den Leuten einen
0: mitgeben. Ja, ich bin ja äh, doch ziemlich äh, zurückhaltend. Aber äh, natürlich habe ich auch Spaß an Brüchen äh, und gerade mit den Stücken, die ich dann äh, in den letzten in elf Jahren selber geschrieben habe, so mit der nette Humpe und den Jungs von Rosenstolz und Dachim Hagemann, da äh, kann ich so meine Liebe zu Texten und zu Wortspielereien richtig austoben und äh, das, das setzt sozusagen die Tradition der 20er Jahre, trägt das dann so in die Gegenwart, aber wenn ich dann singe, ich gehe durch den Park an einem Donnerstag, es singen die Vögel so zum Spaß, es duftet nach Gras, gut, das kann alles sein, aber ja. es kann natürlich auch eins von den äh, lustigen äh, Zigaretten sein, so
1: ist es dann so, dass irgendwie eine gute Verpackung, wenn du es gut verpackst, du eigentlich alles über die Rampe schieben kannst?
0: Ähm, das, das muss mir passen, das muss mir gefallen und äh, ich äh, habe keine kein Lust, Leuten irgendwie äh, blöd zu kommen oder so. Das muss schon auch einen gewissen Humor haben und wenn ich einen Witz mache, dann meistens auf meine Kosten. Also äh, Selbstironie und Ironie sowieso ist, ist mir ganz wichtig und in meinen selbst Stücken sowieso ganz besonders wichtig.
1: Ja, die Leute in den 20ern des letzten Jahrhunderts, die machten oft auf den ersten Blick so einen relativ spießigen ähm, Eindruck, aber die hatten es ja faustig hinter den Ohren. Die haben ja gefeiert bis zum Abwinken, die haben alles genommen, was verboten war und haben auch Texte geschrieben, die du teilweise heute so nicht mehr sagen könntest und, und du machst es ja auch teilweise nicht mehr. Ja?
0: ja, natürlich. Also man kann nicht pauschalisieren und sagen, in den 20er, 30er Jahren sind die tollsten Sachen per se gemacht worden. Da gab es auch viele Lieder, viele Schlager, die einfach auch ein bisschen platt waren und und äh, albern irgendwie, wo man sagt, ja okay, äh, das das kann man heute nicht mehr aufführen. Dann gibt es natürlich auch viele Texte, die man heute nicht mehr so äh, singen kann, wo man denkt irgendwie, ja ja und nein, das kann dasselbe sein, damit die Frau dann vielleicht ganz genau das erreicht, was sie haben will. Zum Beispiel das Eröffnungslied beim bewichten Das kann man heute nicht mehr machen. So äh, Und das, kam, das ging, als man so äh, Anfang 20 äh, war oder Mitte 20, äh, dann nimmt man einem... Das ist nicht so übel, diese diese Banalität. Aber mit der Zeit habe ich natürlich auch äh, dann ähm, eine gewisse Strenge auch bei der Auswahl der Stücke äh, bei mir entwickelt. Ich meine, wir haben 600 Titel in unserem Repertoire. Da kann man auch mal ein paar Sachen zur Seite lassen, von denen man glaubt, ja, äh, das ist vielleicht jetzt so ein bisschen altpacken.
1: Die die Songs, die dich als Kind begeistert haben, sind da noch ein paar mit im aktuellen Programm?
0: Ähm... Komischerweise nicht, nein. Also die ich damals dann gesungen habe als Messdiener, wenn ich dann auf der Bühne war, äh, das waren so Stücke wie äh, Mein Papagei frisst keiner, harten Eier oder wo sind deine Haare, <lacht> ja, August oder irgend sowas. So, äh, auch so ein bisschen eher das alberne Repertoire. Ähm, aber ja, nicht aber, die wilde Hilde, oder? Wie, wie? Äh, ich bin verrückt nach Hilde, äh, habe ich nie gesungen, weil mir da, ich kannte es ja nur als Instrumentalstück, das war sozusagen meine Einstiegsdroge, das Stück, äh, diese Schellackplatte, äh, lag bei uns zu Hause im Plattenschrank. Und der Spieler hat auch noch die nötigen äh, Umdrehungen. Äh, das Stück war sozusagen meine Anstiegsdroge, aber als ich dann den Text zum ersten Mal gehört habe, äh, da hat mir das Stück dann schon nicht mehr so gut gefallen.
1: Also ich, muss man für die Laien dazu sagen, äh, die Hilde war eine Wilde und küsste wie ja, eine genau, Wilde und, und hat und halt. Doch wen oh. sie
0: küsst, ist ganz egal. Und, äh, also, das <lacht> Ein ziemliches so Luder heutzutage, würde man sagen. Ja, ne? das, das, äh, solche, diese, also von der, von der Aussage gibt es das ganz oft. Ähm, ja. in, in, aber es ist dann manchmal schon etwas geschickter formuliert und dann nehme ich dann lieber die etwas geschickte, äh, geschickt formuliertere Variante. so.
1: Und deine ersten Auftritte, wie müssen wir uns die vorstellen? Was war der erste Auftritt, den du auch bewusst als äh, Jugendlicher, als Kind so als Auftritt empfunden hast, wo man sich irgendwo auf den Tisch stellt und ich habe gehört, mit, mit Vaters Zylinder ja. irgendwas zum Besten gibt?
0: Also äh, zu Hause in den eigenen Vivenden bin ich gar nicht weiter unangenehm aufgefallen mit sowas. Aber ähm, ich war halt Bestdiener und Pfadfinder und äh, Da war man angehalten, Sketche aufzuführen. Einmal im Jahr gab es dann so einen bunten Abend. Da wurde gefragt, wer wer tritt auf, wer macht was, wer singt und so. Und ich hatte einen einen Kumpel da, der auch Klavier spielte. Und dann äh, habe ich mir, wie gesagt, den Zylinder meines Vaters aufgesetzt und ähm, sowas gesungen. Und das war natürlich lustig. Es steht dann so ein Bengel da und äh, singt Äh, so, so ein Repertoire. Man darf ja auch nicht vergessen, dass zu der Zeit haben ja viele noch gelebt, die das auch mitbekommen haben. Selbst als ich hier nach Berlin kam, gab es ganz viele äh, Komponisten und Interpreten und, und äh, Orchesterleiter, die äh, schon in den 20er, 30er Jahren angefangen haben zu schreiben. Die waren alle beim Meisel Verlag, bei dem waren wir auch. Und wenn da irgendwelche Veranstaltungen waren, dann, dann hat man die kennengelernt. Dann waren die da, weiß nicht, äh, Kurt Rabeck oder. oder äh, ähm, ja, waren das dann
1: so deine Helden, die du dann auch wirklich hast? Nein, gar nicht so Begegnung sehr. Meine, meine Helden konntest?
0: waren dann doch ein bisschen weiter zurück. Ja. Ich habe allerdings auch Robert Beberti kennengelernt, der Bass äh, von den Komödien Hameln ist. Der lebt in der Schlüterstraße und da bin ich hingegangen an, meine Freundin, äh, an eine Freundin, eine frühere Freundin von ihm, äh, äh, sa- kannte ich als ältere, als alte Dame so also aus Westfalen. Und ich dachte, ich kenne Robert Wilberti. Gut, geh doch mal hin und grüße ihn herzlich. So. Und als ich dann in Berlin war, bin ich da hingegangen zu Robert Wilberti, habe an der Tür geklingelt und habe gesagt, ich möchte schöne Grüße von Frau Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich wusste überhaupt nicht, wer das ist. So, komm mal rein. Und dann haben wir in der Küche gesessen, er noch im Bademantel. Und ich dachte, wie kann man denn um 12 Uhr noch nicht richtig? <lacht> ja, <gern gezogen>. Künstler. <lacht> Diese Künstler. Und ähm, wollte nach... Äh, Notenmaterial fragen. so und Der hat aber selber gar nichts mehr ähm, von den Comedianen und so. und fand das aber ganz schräg, dass jemand Anfang 20 ähm, nach Berlin kommt und dieses Repertoire auf die Bühne bringen will. Und ich habe ihn dann noch zweimal getroffen. Aber äh, jetzt, das war einfach nur so ein höfliches äh, ge- Quatsch, so nicht weiter, aber immerhin
1: das ja schon cool also es zeigt ja auch Bast, eine haben. ja es zeigt ja auch dass du äh, da wirklich hinterher warst und dann geguckt hast was geht ne? ja. und einfach mal klingeln das macht man ja auch nicht äh, aus wenn man,
0: Dollerei wenn man, wenn man wenn man sozusagen Grüße ausrichten kann ja. äh, dann dann hat, hatte ich irgendwie sozusagen geglaubt das ginge ja, ja. herzliche Grüße von Frau und dann äh, wer ist denn das ja aber der wird wahrscheinlich schon mehrere Damen kennengelernt haben zu seiner
1: Zeit. Ich, ich kann mich erinnern, als äh, Jugendlicher habe ich am ähm, Tor des Intendanten des Bayerischen Rundfunks geklingelt, weil ich wusste, wo er wohnte ja. ähm, und habe mit dem sogar einen Kaffee getrunken und habe gesagt, ich würde gerne Moderator werden. Ja. Dann sagt er, ja, da müssen sie erstmal eine Ausbildung machen und dann ein Studium und dann dann dauerte mir das viel zu lange. Und ich habe dann beim Privatradio angefangen und dann irgendwann den Weg zum BR gefunden. Also von daher. Jeder musste seinen
0: Ähm. eigenen Weg finden, ganz genau. Ja, aber
1: ich finde, daran sieht man ja auch immer wieder, dass man schon als äh, Jugendlicher oder junger Erwachsener das Ziel hatte, oder? Du hattest da schon klar vor Augen, wo du hin willst, oder nicht? Also
0: ich habe das äh, als als Vergnügen angesehen. Ich ich bin auch Fahrrad gefahren, ich bin auch schwimmen gewesen. Ich hätte doch nie gedacht dass ich Fahrradfahrer oder Schwimmer beruflich ausüben werde. Und ich habe auch so gesungen. Ich war im Chor. Das war alles, ich habe das nicht ernst genommen. Das hat mir Spaß gemacht. Und dann aber nach und nach ähm, hat sich das so entwickelt. Aber ehrlich gesagt, ich habe mit mit 19 noch keinen Plan gehabt. Äh, Und da bin ich auch nie ähm, irritiert, wenn so Kinder, also Jugendliche mit 19, 20 noch nicht ganz genau wissen, wohin es gehen soll. Langsam gehen, langsam gehen lassen.
1: Hey, ich habe, glaube ich, erst mit 23, 24 überhaupt zu äh, studieren begonnen und so. Ja. Ausprobieren war die Maxime und ein bisschen einfach das Leben laufen lassen. Das hast du ja auch schon als Jugendlicher gern gemacht, Das ne? kann ich gut, das
0: nach. Du
1: bist, mit wie vielen Jahren bist du allein nach Italien?
0: Äh, ja, da war ich aber auch so 19. 19.
1: Und dann mit 30 Mark in der Tasche ist überliefert. Äh, einfach <lacht> mal runter und gucken, was passiert. Woher hast du dieses Selbstbewusstsein zu sagen, das funktioniert schon irgendwie? Weil 30 Mark waren ja
0: auch damals nicht so viel Geld für ein paar ich Wochen. Ich glaube nicht, dass das Selbstbewusstsein war. Das war einfach ein bisschen Blödheit. <lacht> ja. Und äh, mit dieser Entspanntheit, nenne ich das mal, äh, bin ich dann einfach nach Italien getremmt so über den Brenner. Und ähm, ich, ja, ich habe da eigentlich bescheidene Ansprüche gehabt. Ich habe äh, ich, ich habe keine Ahnung. Irgendwie ist halt dass das ganz gut geklappt. Ich war glaube ich dann zwei drei Wochen da und bin wieder zurückgetremmt. hatte allerdings dann manchmal das das Glück, dass ich dann irgendwie an irgendwelchen Seen, äh, wenn ich dann so da äh, so, so saß und meine Freude hatte und zufrieden war, auch andere Leute kennengelernt habe und mich dann Familien manchmal rangefüttert haben äh, und dann gesagt haben mich, wir fahren jetzt nach äh, Meran oder wir fahren jetzt nach nach äh, nach Rom äh, wollte sie nicht mitkommen oder so. Und dann bin ich dann plötzlich äh, weitergekommen, als ich ursprünglich gedacht habe. Also da, äh, wenn man alleine reist, lernt man halt sehr schnell Leute kennen.
1: Ja, und wenn man offen ist, so eine gewisse ja. Offenheit auch und, mitbringen. Und
0: Im Gegenzug, als ich dann in Berlin war, äh, meine, meine eigene Wohnung hatte, äh, habe ich die dann wiederum nach Berlin eingeladen, äh, damit sie dann äh, in Berlin äh, ein paar Tage zubringen konnten. Also ich konnte dann unter Umständen auch was zurückgeben.
1: Bist du denn heute noch jemand, der gerne einfach mal die Koffer packt und irgendwo hinfährt und guckt, was das
0: Leben so ist. Ich hergibt. mache ja nichts anderes. Ich packe ja permanent meine Koffer und fahre irgendwo hin. Allerdings mit Ziel, dann den Koffer da wieder auszupacken, ja. zu singen und dann wieder weiterzufahren. Jetzt reise ich sehr viel und darum bin ich ganz froh, wenn ich dann im Sommer mal meine Ruhe habe und ein bisschen in Berlin sein kann.
1: Jetzt seid ihr mit dem Palastorchester in der ganzen Welt unterwegs gewesen, von Carnegie Hall bis alle großen Häuser in Asien und so. ist ja eigentlich schon verrückt, dass man mit dem Sound aus Deutschland heraus plötzlich die Welt erobert, oder?
0: Das ist tatsächlich auch eine internationale Form der Musik. Jeder fühlt sich damit vertraut, viele dieser Sachen, die hier entstanden sind, ähm, weiß ich nicht, äh, Dein ist mein ganzes Herz oder Schöner Gigolo. Das sind, waren Stücke, die auf der ganzen Welt bekannt waren.
1: Über Hollywood dann sozusagen ja, und Deutsche, genau. die dort hingegangen sind äh, und die Welt Internationale
0: äh, Sachen und, und die Orchester hier in, in, in Europa, in Deutschland, in Berlin, haben natürlich auch versucht, den amerikanischen Stil zu imitieren. Englische Orchester waren Vorbilder, sodass das alles sehr miteinander verwandt ist und wenn man dann mit deutschem Repertoire ins Ausland fährt, kann man mit wenigen Worten vielleicht den Inhalt wiedergeben und die Musik und die Stilistik ist den Leuten dann schon vertraut, dann haben wir natürlich auch englischsprachige Stücke im Programm und wenn wir in Frankreich sind ein paar französische in Italien so mindestens so acht italienische Stücke oder so, aber was, was funktioniert ist dann auch dass wir zwar so auftreten und dann stehe ich da, sehe dann auch noch aus wie ein Deutscher und dann Kommt dann aber so eine Ironie dazu und so ein Humor, dass dass man sozusagen zulässt, dass man äh, sich auch nicht so ernst nimmt. Und ähm, gleichzeitig machen wir dann auch wirklich, äh, legen wir großen Wert auf schön musizierte äh, Orchesterarbeit. Und das das funktioniert. Und da gibt es dann eben doch eine, eine große. Ähm, weiß ich nicht, eine große Kraft, die die Leute einfach fesselt. Und wenn wir dann von der Bühne gehen und die Leute sagen, wenn die wieder mal nach da und da kommen, dann gehen wir da wieder hin. Dann So machen wir es eigentlich, ob wir in Oberhausen spielen oder in München oder in Köln. Wenn wir von der Bühne gehen, äh, dann möchte ich gerne, dass die Leute sagen, es war ein toller Abend. Wenn die wiederkommen, gehen wir da wieder hin. Und so funktioniert es bisher überall.
1: Und du schaffst dir dann auf chinesischen Song drauf und schaffst dir... Einen chinesischen
0: äh, Stück, eine, eine, eines habe ich dann in, in Japanisch äh, viel mehr leichter, weil man das sehr deutsch aussprechen kann, aber äh, chinesisch ist doch wirklich sehr kompliziert, weil ein und dieselbe Silbe oder Vokal hat in verschiedenen Tonhöhen eine ganz andere äh, Bedeutung. Das heißt ein Kühlschrank oder Ehefrau oder, oder äh, weiß ich nicht, Linksabbieger. So. Also je nachdem, wie, wie in welcher Ha, oh, oh, ah, ah, machst ist das ein und dieselbe Bedeutung. Das ist im Japanischen dann ein bisschen einfacher. Wenn der Chilese lacht, ist ja schon mal schön dann. Ja, Ja, er war so freundlich und äh, ich fand es toll. Das Essen ist großartig. Wahnsinn, Wahnsinn. ich ich
1: liebe das auch. Wie wie ist das, wenn ihr mit dem Palastorchester in der Welt unterwegs seid? Ist das so eine Art Klassenfahrt? Ist das so, dass jeder dann abends auf sein Hotelzimmer geht und es ist Schicht im Schacht? Oder habt ihr da richtig äh, Spaß im Backen?
0: Also ähm, es ist oft wirklich wie bei einer Klassenfahrt und... ähm, Natürlich ist das toll, wenn man irgendwo ankommt und dann, weiß nicht, jetzt fahren wir im, im April nach Amerika und da, ich mache mir nichts aus Bürgern, aber ehrlich gesagt, wenn ich in Amerika bin, dann finde ich Bürgern einfach großartig, weil die wissen, wie es geht und dann äh, sind da sehr viele von den Kollegen sowieso auf der Seite. Während Man merkt so immer, ich weiß, es werden immer mehr Leute vegetarisch, äh, wird sehr auf, also Fleischkonsum ist bei uns äh, ganz reduziert beim Catering. Aber wenn wir nach Amerika gehen, huh, dann ist äh, mit der ganzen Zurückhaltung nichts mehr zu spüren. das lässt man sich ein bisschen mitreißen. Habt ihr denn sonst so wie, wie, wie die großen Rockstars auch so, so, so,
1: so irgendwelche Zettel, was ihr dann alles braucht in der Garderobe? Whisky, Fenchelhonig und ein bisschen Obst? Oder was für besondere Wünsche stehen da bei euch drauf?
0: Gar nichts, gar nichts. Also äh, so ein Vierlefanz brauchen wir nicht.
1: Ich habe ja auch gehört, das Palastorchester an sich ist gut durchstrukturiert. Der eine ist für das verantwortlich, der andere für das. Also ist niemand nur, in Anführungsstrichen, nur Musiker, mhm. sondern äh, hat auch immer andere Aufgaben. Ja, wir
0: sind eine Partnerschaft. Also es ist jetzt nicht mein Orchester. Äh, die, ähm, die, die Konstellation existiert ja seit über 30 Jahren. Und wie gesagt, eine Studentenband. Und da haben wir so angefangen. Da kann nicht einer sagen, irgendwie ihr seid mein Laden und ihr macht, was ich ähm, gerne möchte. So hat es nie funktioniert, Und jeder hat da tatsächlich seinen seinen Aufgabenbereich. Und das funktioniert tadellos, also mit örtlichen Veranstaltern, Veranstaltern im Ausland. Und manchmal entwickeln sich dann wieder Kontakte so. Aber das, das geht dann auch in einer ziemlich überschaubaren Weise. Wir haben auch nur ein Büro, wo ein Büroleiter sitzt wo die Fäden dann sozusagen dann auch noch zusammenlaufen. Ja.
1: Wie, wie ist das, wenn du dann so Soloprojekte machst
0: ohne Palastorchester? Das lasse ich auch, damit es nicht Konkurrenz zum Orchester ist, äh, über die Organisation des Orchesters laufen. Äh, damit man sagt, irgendwie, okay, wir sind dann und dann in Hamburg, dann kann ich jetzt nicht plötzlich äh, mein Soloabend ähm, als Konkurrenz meiner eigenen Orchestertätigkeit ja. da aufbauen. Jetzt handelt die aktuelle
1: Tour ja vom Glück. Wenn man so einen Erfolg hat über so viele Jahrzehnte, dann kann das ja nicht nur Glück sein. Was glaubst du, was macht euch
0: aus? Dass wir mit dieser komischen Nische so weit gekommen sind, ja meine Güte, das war, war auch ein Glücksfall. Ich hab, Als ich nach Berlin kam, habe ich gedacht, warum gibt es kein Orchester dieser Form, die, die sowas machen. So also Nach und nach hat sich das so, so entwickelt, das sind eben tatsächlich auch viele Zufälle. Gibt ja dann auch viele, die
1: sagen, okay, das funktioniert, dann springe ich auf den Zug auch auf, mache auch so ein Orchester und mach auch solche Songs. Das funktioniert dann in den seltensten Fällen. Ne?
0: Ähm, ja, man darf das natürlich dann nicht imitieren. Man darf nicht jetzt äh, Max Rabe imitieren. Das, da muss jeder seinen eigenen Stil finden und es gibt viele, die, die das tun. Und ich freue mich ehrlich gesagt, wenn andere Orchester äh, sich auch um dieses Repertoire kümmern. Wir haben irgendwann sogar mal einen Abend gemacht, wo wir ähm, Prag Syncopated Orchester eingeladen haben, wo Wir ähm, André Hermlin und seine Band eingeladen haben, äh, Robert Kreis eingeladen haben. Also
1: alles Kollegen, die so in dem gleichen äh, Wasser schwimmen so ein bisschen, ne?
0: Genau, der macht ja sowas wie ihr. Nein, äh, jeder hat so sein eigenes Ding ähm, und seine eigenen... äh, Hermlin macht mehr Swing, wir sind mehr so die Zeit vor Swing-Musik... Robert Kreis ist kabarettistischer. Dann gibt es natürlich auch noch Ulrich Tuckur, der wieder seinen eigenen Stil hat. Und alles ergänzt sich. Und alle alle haben ihren ihren eigenen Zugang zu diesem Repertoire. Äh, Da ähm, ist genug Platz für alle. Wie wie viel
1: Max Rabe im Privatleben steckt denn auch in dieser Figur, die uns da allabendlich mit dem Palastorchester durch das Repertoire geleitet?
0: Also ähm im Alltag oder auf der Straße singe ich nicht so viel. Das ist der einzige Unterschied. Mein, mein Freundeskreis sagt, eigentlich warst du schon immer so. Äh, natürlich äh, bin ich auf der Bühne, also es liegt aber auch am Frack, äh, habe ich da schon eine gewisse Form. Also es macht schon was mit einem, Ja, natürlich, ne? wenn man Smoking anzieht, eine Fliege und ein gestärktes Hemd, das kennt man doch auch. Äh, man bewegt sich dann gleich anders, als wenn man irgendwie einfach nur...
1: Genießt du das dann auch, andere Sachen sagen zu können und machen zu können, weil es eben auf der Bühne passiert und und weil du dann eben in so einer exponierten Position bist und die Menschen ja auch von dir wollen, dass da
0: sich irgendwas rührt? ähm, Das hat sich auch nach und nach ergeben. Früher habe ich einfach nur da gestanden und gesungen und dann äh, haben die Kollegen mich immer weiter gedrängt, auch mal ein bisschen äh, was zu sagen. Und dann habe ich gedacht, die Stücke sprechen doch für sich. Was soll ich denn da erzählen? Äh, Habe dann aber nach und nach so ein paar Geschichten angefangen, äh, mir auszudenken. Und das ist dann schon ein bisschen mehr geworden. Und jetzt lege ich da auch sehr großen Wert drauf, dass da immer irgendwas Verrücktes da drin ist, ähm, was nur Hanebüchen mit mit dem äh, folgenden Stück zu tun hat. Weil wie gesagt, eben nicht das Stück erklären will, äh, was dann kommt, äh, sondern ich möchte irgendwas machen, wo man sagt, ja okay, es baut sich dann weiter, weil ich dann über kleine Lügen rede, rede ich dann vorher, singe, rede ich dann vorher über irgendwie, keine Ahnung, äh, äh, Bahnverkehr äh, oder so, keine Ahnung. Ja, <lacht> was, weil die Bahn auch dauernd lügt, die ist nie pünktlich. <lacht> <lacht> äh, Nein, es geht eher um, um die Zeitlosigkeit, ja. äh, um, um, äh, um den Stillstand der Zeit im Raum, es geht ja. um, um All äh, und, und äh, das eben im Weltall, im in, in, Raumfahrzeugen, der die Zeit langsamer vergeht als auf der Erde. Das stimmt,
1: man sollte so, da viel auf deinem Raumfahrzeug unterwegs
0: sein. <lacht> da gibt es dann so, aber oder über, über äh, Frauen und Männer irgendwie, dass äh, da, da man wie weiß, dass Frauen und Männer eigentlich nicht zueinander passen oder so. Keine ja. Ahnung.
1: Also es hat dann so ein bisschen was von, von
0: Stand-up, würdest du fast schon sagen? Oder ja, so ein bisschen äh, pointiertes Erzählen. Ich habe aber ähm, selbst wenn, das sind jetzt keine Schenkelklopfer, das ja. sind einfach nur absurde Gedankengänge. Da habe ich inzwischen meine Freude dran. Ähm, um dann einfach sozusagen wieder mal eine Ruhe reinzubringen, bevor die Musik wieder losgeht. Also dann, oder ich denke dann irgendwie, wenn irgendeine Frau ihren Mann mitschleppt und äh, der überhaupt keine Lust hat, ins Konzert zu Max Rabe zu gehen, er denkt dann ja, okay, der Sänger war blöd, aber der Moderator hat mir gefallen. <lacht> 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 Bist du dann eigentlich ein Perfektionist? Nein, ich, äh, mein Motor ist, äh, mich nicht zu blamieren. Also darum bereite ich mich vor, aber ich bin kein äh, Perfektionist. Und jetzt sagen nicht, dass du Angst vor der Bühne hast oder so. Nein, nein, Gott sei Dank nicht, nein. Ich, hab, ähm, ich weiß, was es ist, wenn man sehr aufgeregt ist. Das ja. kenne ich sehr. Aber ich glaube, richtig Lampenfieber äh, selbst, äh, das hatte ich noch nicht. Ich weiß es nicht, äh, ob es das vielleicht auch war.
1: Ich finde ja immer so eine, so eine Grundsatzspannung, so, eine, so eine schöne, ein schönes Adrenalin, ja. das man hat, bevor es losgeht, genau, total das ist wichtig. So
0: ja? wie, wie bei Pferden vom, vom, der, genau. vom Rennen, so, so vergleiche ich das. Aber ich habe keine Angst davor. Ich bin dann aber äh, aufgeregt und äh, ich habe das dann auch schon mal äh, gemerkt, dass wenn ich irgendwie sehr hohe, schwierige Passagen gleich zu Beginn habe, wenn man dann noch so angespannt ist aufgeregt. Das ist ja nicht so schlau. Eigentlich müsste man mit so einer richtigen Rabatznummer gleich loslegen, um seinen, seine, ähm, seine, seine Spannung dann zu lösen. Aber ich lerne eben äh, andauernd dazu und vergesse es dann aber wieder. Bist du dann einer, der viel übt oder eher wenig? Äh, ich muss natürlich meine Texte äh, lernen. und Ich meine, das ist auch stimmlich, dich einsingen Ach so, und mich sowas? Ja. ja, je nachdem. Ähm, äh, ich finde dann, meine Stimme versucht, den, den, den Ansatz zu finden. Das geht mal schneller, mal weniger schnell. Aber eigentlich, ähm, ich bin ja kein Opernsänger, muss man auch schon sagen, dass das äh, eine leichtere Form äh, des, des Singens ist. Und da ist es gar nicht gut, wenn es laut und, und kraftvoll ist, sondern es muss ja eine Geschmeidigkeit behalten. Aber dennoch muss ich mich natürlich einsingen.
1: Hast du den Wunsch, irgendwann mal auch dich ans Klavier zu setzen und so eine ich richtige sitz Nummer rauszuhauen?
0: Ich sitze zu Hause ja am Klavier, äh, aber damit kann man nicht auf die Bühne. Den Ehrgeiz habe ich jetzt nicht. Äh, Fände ich jetzt äh, mich da jetzt plötzlich hinzusetzen und dann mich selbst am Klavier zu begleiten, kann man machen, aber das, äh, das wäre mir nie in den Sinn gekommen. Ich habe ja für für fürs Studium musste ich ja Klavier äh, lernen und auch eine, eine Abschlussprüfung machen und so weiter. Aber damit ähm, kann ich keinen Pokal gewinnen. Weiß
1: Gott nicht. Das äh, Singen macht ja deutlich mehr Spaß. Ja. Jetzt habt ihr fürs Unplugged-Album wirklich auch Leute vereint, die man so nicht gemeinsam auf dem Zettel hatte. Äh, Lordi, Sammy Deluxe, äh, Herbert Grönemeyer. Mir macht das immer den Eindruck, dass dann wirklich äh, diese Grenzen in den letzten Jahrzehnten immer mehr gefallen sind. Dass man einfach auch als Musiker sagt, das ist gute Musik, ist in Ordnung, lass uns was zusammen machen und nicht jeder in seiner Schublade hocken bleibt.
0: Siehst du das auch so? Absolut. Es gibt ähm, nur schlechte Musik oder es gibt gute Musik. Und das betrifft alle Genre. Man kann nicht sagen irgendwie... Schlager ist äh, schlecht, weil weil es, keine Ahnung, es gibt diese, wer ist die Kirsten Ort, ich bin mit dem Namen ja. da nicht sehr gut. Da habe ich gedacht, das gibt's ja nicht. Was was was, was ist das für eine Begabung? Und äh, dann gibt es wahrscheinlich auch ganz miserable Punkbands, äh, wo man sagt, irgendwie, na so, so geht dann auch nicht oder so. Also man kann nicht sagen, äh, das ist gut und das ist per se schlecht. Man kann auch Puccini miserabel aufführen äh, und drittklassig äh, interpretieren. Es gibt nur gute. Gut gemachte Musik oder schlecht gemachte Musik. Oder ist es peinlich oder, oder es ist toll? Du man du muss nicht alles lieben. Weiß Gott, ja, aber ähm, per se zu sagen, das, das kann man nicht hören, das, das kann man tatsächlich nicht sagen.
1: hast du trotzdem ein bisschen, wie ich sagen, nicht Manschetten, aber, aber so, ein, so ein komisches Gefühl und so, so, ein, so eine kleine Unwucht in dir selber, als du bei Grönemeyer angefragt hast oder bei Sammy Deluxe, ob die nicht mitmachen würden?
0: ja, ich frage da ja nicht selber an. <lacht> ja. ähm, dass, äh, selbst wenn ich äh, die, die Nummern und die Kontakte, was ja bei einigen Künstlern sogar der Fall war, hatte, äh, da, äh, da rufe ich dann nicht an. oder Das, das fände ich ungehörig, weil die ja auch einen Moment der, des Nachdenkens brauchen. Die, die müssen ja auch sehen, wie sieht mein Terminkalender aus? Ich kann ihn nicht überfallen. Die müssen ja auch denken, äh, wann ist, kommt mein Album raus? Ist das vielleicht in Konkurrenz zu dem, was, was ich jetzt selber anfange, verfranse ich mich jetzt hier, das frisst ja auch Zeit und darum muss das alles auf Manage- Management-Ebene funktionieren, damit die Künstler Zeit haben, in Ruhe darüber nachzudenken, lasse ich mich jetzt darauf ein, denn die müssen ja auch Zeit haben, ein Stück aus meinem Repertoire zu lernen. Das kann man ja... Ich kann also hätte ja nicht sie
1: nicht einfach so auf die Bühne gelassen, genau.
0: ne? Na, ich kann ja nicht zu, äh, zu... Ich kann natürlich zu jemandem gehen und sagen, du darfst singen bitte was aus deinem Repertoire, da, da kann man leichter mal zusagen. Aber zu sagen, irgendwie, äh, du, ich möchte dich bitten, im Rahmen meiner äh, Veranstaltung aufzutreten, aber du musst was äh, aus dem einen, ja, genau. von meinen Liedern singen. Du musst sie lernen, du musst sie vorbereiten, du musst sie, äh, dich daran ver- damit vertraut machen, du musst eine Probe machen. Und ich äh,
1: höre mir das an und wenn es nicht gut und, ist, dann bist <lacht> du nicht dabei. Ja, dann
0: leider, leider nicht wieder wählen. Nein, nein, natürlich. Äh, <lacht> äh, das, äh, also das, das ist ja auch schon... Ähm, ein großes Zugeständnis, was die Künstler einem da... Äh, auf, auf
1: Großes Vertrauen auch,
0: ne? Großes Vertrauen, ein großes Geschenk, also das darf man nicht vergessen. Es ist anders, als wenn man in der Sendung mal auftritt, sondern dann noch ein Stück lernt aus deren Repertoire. Also ich wäre ja gern mal dabei, wenn es mal so Konflikte gibt. Bei der Probe oder so.
1: Wie, wie du dann bist. Fährst du dann sch- schnell aus der Haut? oder äh, Sag mal im Ernst, bist, bist äh, du jemand, mit bist dem man äh, hervorragend streiten kann, der, der laut wird oder bist du eher so ein ganz ruhiger, der dann rausgeht und die anderen
0: und du beruhigen sich wieder und dann trifft man sich wieder? Ich bin äh, nicht so, äh, für Konflikte bin ich nicht zu haben und ich bin auch nicht derjenige, der dann rumbrüllt. Äh, wenn mir was auf den Keks geht, gehe ich dann lieber mal einen Schritt zur Seite, aber ähm, ich glaube, dass äh, das, äh, also dass die, das Urteil meiner Kollegen jetzt nicht so wahnsinnig schlecht ausfällt.
1: Ja, ihr kennt euch ja schon ne?
0: seit über 30 Jahren und äh, ich glaube, wenn man da als Solisten einen vollkommen egozentrischen, größenwahnsinnigen Spinner stehen hat, dann funktioniert so ein, so ein, so ein Orchester dieser Größenordnung auch nicht lange. Gab auch nie einen Punkt in
1: eurer Karriere, wo es mal auf der Kippe war, dass dieses Orchester weiter besteht oder aufgelöst wird, oder?
0: Hat es nicht gegeben, nein. Ja. <lacht>
1: Viele sagen ja, ihr bräuchtet noch mehr Frauen in der Band, beziehungsweise im Orchester. Ihr habt eine, ne? No?
0: Wir haben eine Geigerin, genau. Das hat sich so per Tradition äh, entwickelt. und Unsere erste Geigerin war auch eine Frau, <lacht> wie der Name verrät. Ja. Aber ähm, das lag daran, dass sie die Freundin eines der Musiker war. Und äh, sie spielte Geige und haben wir sie gefragt, ob sie mitmachen möchte. Und dann haben wir nach und nach, wenn, wenn sie, als sie dann ging, weil sie wegzog, ähm, hatten wir dann ähm, wieder eine Freundin eines anderen Freundes oder die Freundin der früheren Geigerin kannte eine Freundin oder so und dann hat sich das einfach so so ergeben und ehrlich gesagt finde ich das auch schön, weil dadurch ähm, dieser Pinguinverein da auf der Bühne ähm, was Glanzvolles bekommt und wenn es dann eine ist, dann ist sie sozusagen die Königin. Und Ein und, Abendkleid. Genau, dann ist sie die Königin und der strahlende Punkt und wir gruppieren uns und äh, um sie herum und sie ist dann sozusagen ähm, die, die Majestät am Amt.
1: Jetzt hast du dieses äh, berufliche Wagnismusik ähm, sehr erfolgreich beschritten in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Gibt es denn noch irgendwelche großen Ziele, die du auf dem Zettel hast? Ich meine, wenn man einmal in der Carnegie Hall gespielt hat mit wir dem ja Palästorchester,
0: hin. dann äh, was, was will man da noch erreichen, oder? Was, ja, Eröffnung okay. der Olympiade? Oder? Ich bin mal gespannt. Wir sind ja, wie gesagt, in, im April planen wir unsere Amerika-Tournee was heißt Plan? die ist ja, die steht ja fest, wir sind auch in New York, wir sind in Chicago, wir sind in, in Boston, wir sind gespannt, ob wir überhaupt rüber dürfen. Ach so, wegen der ja, ganzen ja, viralen ja. Geschichte. Also, von wegen Planung, also man kann vieles planen, aber wie es dann am Ende wird und was daraus wird und wie es kommt, keine Ahnung. Ich bin zuversichtlich, aber das sind jetzt schon alles interessante Entwicklungen. Wer hätte das gedacht? Das ist ja, weil man kriegt man so einen Hauch Mittelalter um die Ohren. Ja, wie,
1: wie ist das überhaupt, wenn du mit jungen Kollegen zu tun hast, die alle zu dir aufgucken und sagen, der hat geschafft, was ich auch gerne machen würde. Hast du irgendwie so ein, so ein kleines Tippfeuerwerk, was du jungen Kollegen mit auf den Weg gibst, auf die Bühne? Was braucht es heutzutage, um auf der Bühne bestehen zu können? Viele denken ja immer nur, es reicht heutzutage, im Internet aktiv zu sein. Aber so eine Bühne ist ja auch eine ganz andere Plattform und eine ganz andere Spielwiese für einen Künstler. Ich
0: kann da überhaupt keine Tipps geben. Ich weiß nur, dass man das machen muss, äh wofür man brennt. Weil es ist ohnehin schwer, egal in welchem Beruf man arbeitet. Und dann muss man seine Energie schon da reinstecken und nicht einfach sagen, ja, ich mache mal lieber das, das ist bestimmt sicherer, als wenn ich das mache. Das das ist der falsche Weg. Man muss sich voll auf das konzentrieren, wofür man Leidenschaft hat. Und gemacht ist. Du hattest
1: nie einen Plan B oder so.
0: Nee, ähm, tatsächlich nicht. Und ich war aber auch zum Entsetzen meiner Eltern immer ziemlich entspannt, äh, was das betraf.
1: Deine Eltern weniger?
0: Ja, die haben sich natürlich Sorgen gemacht, als ich dann nach Berlin gegangen bin. Und dann äh, haben sie irgendwann mal, ähm, trat ich im Fernsehen so nach und nach auf. Das fanden sie natürlich toll. Und dann irgendwann trat ich im Fernsehen auf und habe gesungen: Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Meine Mutter hat am nächsten Tag angerufen: Sag mal, Junge, was war das denn? <lacht> habt so schöne Stücke in eurem Repertoire. Warum singst du denn sowas? Ja, die Leute finden das lustig. Ja, genau. ja, die Oma hat auch schon angerufen. Sie hätte immer nur Stein, äh, Schwein und Sau verstanden. Ich glaub, <lacht> genau. Ein Jahr später habe ich dann erst gestanden, dass ich das Stück selber geschrieben habe. Sonst hätte ich wahrscheinlich Heiligabend nicht nach Hause gedurft.
1: Ah, ja. Aber wenigstens hast du immer tolle Klamotten an. Ja? Meine Verwandtschaft beschwert sich ja jedes Mal über die zerrissene Jeans oder ja. über ein, ein falsches Sakko oder sowas. Klamottenmäßig hast du nie Probleme. Du hast immer ein gutes Sakko im Schrank ne? und eine, eine Stoffhose. Ja,
0: also da waren meine Eltern äh, auf da, ja, aber wie gesagt, man kann anziehen, was man will. Trotzdem ist das nicht die Garantie dafür, dass man die Eltern zufrieden stimmt. Also Kinder zieht an, was ihr wollt. Und das passt. Ähm, die Geschichte mit der
1: Landwirtschaft, die haben wir ja öfter schon im Fernsehen erörtert. Deine Eltern hatten eine Landwirtschaft. Das war nie was für
0: dich, was aber nicht heißt, dass du der körperlichen Arbeit abgeneigt bist, oder? Äh, nein, ich, ich wäre aber auch nicht der Hoferbe gewesen, wenn dann war das, mein, wäre das mein Bruder gewesen Aber der ganze Hof ist vorher schon ähm, von meinem Vater an seinen jüngeren Bruder weitergegangen. Aber über Generationen sind wir alles Bauern und im Grunde bin ich es immer noch
1: und die Musik kam dann wieder durch äh, die Familie.
0: Meine Mutter hat ein bisschen Klavier gespielt und äh, meine Oma hat gesagt, die, äh, ja, wir hatten ja äh, Onkel Sohn zu, so, der war bei den Garde rasieren, der war auch so ein bisschen so ein, so ein verrückter Vogel wie du, äh, so mit, mit der hat auch Klavier gespielt und äh, so. Also es muss irgendwelche ähm, finsteren Seiten in unserer Familie geben, die, die jetzt hier <lacht> sich mit mir bahnbrechen.
1: Dann haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, dass so ein Tourneetag gut durchstrukturiert ist, bis es auf die Bühne geht. Danach, die früher in den 20er Jahren, die haben ja auch dann immer es ordentlich noch privat krachen lassen. Kannst du heute
0: nicht mehr, oder? Ich, natürlich kann man es man immer krachen lassen. Die Gelegenheiten bieten sich auf den Turniers. ist manchmal ein bisschen unvernünftig, wenn man morgens um 5 Uhr wieder aufstehen muss. Oder da, ich weiß nicht, es kracht... Zuweilen, aber tatsächlich etwas weniger. Habt ihr denn so einen richtigen Bandbus und so? Bei ähm, dem Nightliner? Wir haben, ähm, die Nightliner-Geschichte haben wir irgendwann mal sein gelassen. Wir fahren jetzt einfach so, dass wir einfach ähm, von Stunde zu Stunde weiterkommen. Also von Stadt zu Stadt brauchen wir keinen Nightliner. Wenn ich von Bremen nach Oldenburg fahren möchte, brauche ich oh,
1: keinen eigenen Nightliner.
0: Bus. Hauptsache irgendwo eine Gelegenheit
1: zu duschen und äh, die Klamotten aufzubügeln. Wie viele Smokings hast du dann unterwegs dabei? Wie viele... F- Sag mal, Frecke?
0: Ähm, ja, Pro Tour dann immer nur einen, aber ich habe äh, turnusmäßig lasse ich den natürlich dann reinigen. Ich habe da ein paar.
1: Du verbrauchst schon ein bisschen Kalorien auf der Bühne, ne? No? Oder? Ich, ich, äh, ich mache ja nichts.
0: Na ja, nur, gut, singen, oder? Das ich stehe da nur und singen. Ja. Das, also das ist ja nicht so schwer.
1: Echt? Das kann auch jeder. Dann versuche ich das jetzt <lacht> irgendwann auch mal. Vielen Dank, Max, und äh, viel Spaß in Amerika. Danke dir.
0: Alles Gute, gern.
1: Max Rabe, wie du vielleicht gemerkt hast, der Podcast ist entstanden, bevor die Corona-Krise auch den Konzertfans einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Online die direkten Wege zum Palastorchester und dem aktuellen Album findest du in den Shownotes. Auf Spotify gibt es eine kleine Playlist zum Podcast, bei dem du dich schön in die 20er Jahre und den Sound des Palastorchesters fallen lassen kannst. Wenn dich Musikkarrieren interessieren, schau gerne in mein Buch Erfolgsmenschen rein. Darin habe ich unter anderem Götz Alzmann, Klaus Meine und Ex-DSDS-Star Max Buskohl besucht, die alle drei ganz unterschiedliche Karrierewege gegangen sind. Hör gerne auch mal in die anderen Non-Stop-Nomsen-Playlists rein, die du gesammelt auf Spotify findest. Und wenn du diesen Podcast abonnierst bei Apple Podcasts, eine positive Sternebewertung hinterlässt und ihn auch auf deinen Seiten mit deiner Community teilst, freut mich das sehr. Wenn du Fragen oder Anregungen zum Podcast hast, Gäste oder auch Themenvorschläge, schreib mir gern oder kommentiere die Posts auf Instagram oder Facebook. Empfehle den Podcast gerne weiter. Danke fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.